0: Previously on Task Force Scheuersparen. Neujense. No, ja, Und? Wie läuft's mit dem Testen?
1: Ja, läuft. Ich habe Stress mit dem Hauskauf gerade. Und die
0: Impfkampagne. So in den Cookies da. In der Corona-App oder was? <lacht> Na, sehr komisch. Scheiße. Das ist die Kanzlerin. Oh, das Ding, geh nicht ran, geh nicht ran, geh nicht ran.
2: Fuck. Fuck,
1: fuck, 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 fuck. Oh, Und heute bei test Force. Steuersparen, der
0: Podcast. Task Force Die Sitcom mit Jens Spahn und Andi Scheuer. Präsentiert von Jens Steuerkeller.
1: Yes. Moin, Peter. Äh, wir sind's wieder. Äh, Mike und äh, Rick. Heute mal richtig rumgesagt von Transphilosophisch. Wir begrüßen euch herzlich, äh, dich herzlich zu einer neuen Folge dieses Podcastes. Und wir haben uns heute ins Atelier gechillt, liegen hier ganz äh, in, in ganz chilligen Positionen, weil die Technik einfach heute nicht so will, wie wir wollen.
3: Es ist wahr. Es ist wahr. Es
1: ist wahr. Wir
3: haben wirklich sehr viel Zeit darauf aufgewandt, nichts zu erreichen und dann <lacht> einfach entschieden, Okay, die Technik möchte heute nicht. Es ist der ja. 1. April, vielleicht verarscht sie uns auch nur. Ja, exakt. Wer weiß es schon so genau. Jedenfalls mussten wir jetzt ausweichen auf die guten alten Mittel. Genau. Und hoffen mal, dass wenigstens das Aufnahmegerät jetzt nicht mittendrin <lacht> entscheidet, sich auch zu verabschieden. Dann <lacht> weiß ich nicht, ob nicht. wir das noch aus nee. ausbalancieren dann, ich glaube, dann gibt es einfach einmal jetzt keine Folge, wenn das nicht klappt. Ja.
1: Oder dann ist so, okay, es reicht, Sommerpause, zack. Richtig.
3: Ja. Zur Not immer Sommerpause. Ja. Die Option steht einem immer offen. Ich <lacht> meine, wann beginnt der Sommer eigentlich mit der Sonne? Ja. Insofern.
1: Genau. ist yes, cool. Sommerzeit
3: ist ja auch schon. Ja? Und es wurde Ach, ja stimmt. schon wieder eine Stunde geklaut.
1: Es ist witzig, ich kriege das nämlich gar nicht mehr mit, seit ich irgendwie so ein so ein Phone habt, dass das quasi für mich macht mhm. automatisch und äh,
3: ja, ja Fun Fact, die wurde ja auch eigentlich schon abgeschafft diese Zeitumstellung. Der einzige Grund, warum wir sie jetzt noch <lacht> erleben, ist, weil sich die EU, bzw. das EU Parlament noch nicht darauf einigen konnte, welche denn nun die Zeit ist, die man jetzt nimmt. <lacht> Schön. Also Schön. <lacht> es ist so genial einfach ja, zu sagen, ja, wir machen das jetzt nicht mehr, aber dann will ich auch, dass meine Zeit genommen wird. Nein, ich will, dass meine Zeit genommen wird. Nein, ich will, dass meine Zeit genommen wird. Ich finde die Winterzeit viel besser. Nein, die Sommerzeit ist viel besser. Und dann bist du im selben Rhythmus wie vorher, oh, bis no. es entschieden wurde.
1: Ja, was ist die einzig wahre Zeit? Könnte man sich fragen. Das wird, darüber wird gestritten. Passt ganz gut, finde ich, zum Thema heute. Denn das Thema ist Wahrheit. Es soll die Wahrheit sein. Genau, die Wahrheit. Aber, aber vorher gibt es natürlich wie immer ähm, noch einen Trans-Teil und ein Zigarettchen für Mikey. Ziggy!
3: <lacht> Ziggy für
1: Mikey. Genau, und dafür werde ich mir jetzt das Fenster mal ein Stück weiter aufmachen. <lacht> so. Mit schönen Soundeffekten. Oh, yes. Schönes Holzfenster.
3: <lacht> ja, ja, der Trans-Teil. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich das letzte Mal erzählt habe. Das heißt, es kann schon passieren, dass sich das jetzt wiederholt, macht aber nichts. Die meisten Leute haben nämlich auch vergessen, was ich das letzte Mal gesagt habe. Insofern <lacht> ist das gar nicht so problematisch. Ähm, aber was ich ganz interessant finde, ist, dass es schon so Momente gibt, in denen ich denke, geil, ich habe es geschafft. So, es ist einfach mhm. hinter mich gebracht und... Aber das ist auch schon alles, also das ist so ein kurzer Moment mal, ich habe jetzt keine riesigen Momente oder, oder Wochen der Euphorie, ähm, ja. sondern ich merke einfach, dass ich mit dem Moment, wo ich aus der OP kam, eigentlich schon das Gefühl hatte, okay, gut, jetzt muss ich mich nicht mehr darüber darum kümmern und dann jetzt muss ich nicht mehr mich irgendwie damit beschäftigen und das ist einfach jetzt so ein, eine Abwesenheit von Stress. Es ist sozusagen keine, keine Zugabe von Freude, sondern einfach eine Abwesenheit ah, von Stress, ja. die ich mir jetzt dadurch, ähm, ich sag mal, äh, erarbeitet habe. Und das ist krass. Also ich denke, das ist einfach von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Aber viele ber berichten ja dann auch von so einer Gender-Euphoria und so. Aber das war bei mir überhaupt nicht so also, ein wie gesagt, bis auf so einzelne Momente. Um, aber da könnte ich auch eine, weiß ich nicht, ein geiles Stück Schokolade haben, da ich auch so Momente <lacht> der Euphorie. so Whatever, weißt du? Um, aber sonst war es einfach nur so ein, okay, jetzt, jetzt kann ich endlich mal in Ruhe gelassen werden damit. Also eigentlich ist es so eine Entspannung, die eintritt und ich merke immer wieder, wie ich einfach froh drum bin, dass ich jetzt einfach irgendwas morgens anziehe oder auch einfach aufstehe. Ich kann mich jetzt irgendwie, wenn ich in meiner Küche stehe und mich rasiere, weil das ist gleichzeitig mein Bad, another story, dann können mir Leute, die auf dem im Haus gegenüber wohnen, quasi direkt ins Bad gucken oder in die Küche eben. Und wenn ich da jetzt stehe und mich rasiere, dann kann ich das halt oberkörperfrei machen und einfach nicht nicht einen Fick drauf geben, wo jetzt mir der, der Schaum hinläuft oder so. Hm. Und normalerweise hätte ich dann irgendwie ein ranziges T-Shirt an und dann whatever. Also so kleine Sachen, an denen ich aber merke, dass es einfach extrem entspannend ist, sich darüber nicht die ganze Zeit Gedanken machen zu müssen. Und das ist natürlich nice. Und ähm, genau, was ich jetzt auch schon überlegt habe, ist, das hatte ich auf jeden Fall schon mal erzählt, dass ich jetzt schon so mein Training plane, damit ich wenn ich trotzdem mit Nagellack und irgendwelchen fancy Sachen rumlaufe, durch Kreuzberg, einer potenziellen Prügelei was entgegensetzen <lacht> kann. Und äh, das gehört jetzt auch zu meinem Leben, dass ich jetzt wirklich, es sei denn, ich laufe wirklich komplett nackt rum, nicht mehr diesen diesen Bonus, kann ich gar nicht sagen, weil das klingt nach was Positivem, aber diesen... Diesen, dieses vermeintliche, diesen vermeintlichen Schutz habe, in irgendeiner Weise noch als Frau gelesen zu werden.
0: Mhm.
3: Weil der bei vielen Menschen eben noch irgendwie bedeutet, dass man den eben Schutz zuteil werden lässt und nicht angreift. Ich verstehe, ja. So, das ist jetzt auch vorbei. Aber ich traue dem auch nicht hinterher, also wenn ich nur Schutz habe, weil die Gesellschaft sexistisch ist, dann ja. ist das mir irgendwie auch nicht so viel wert, weißt du? Das ist irgendwie ja, ja, so ein Scheiß. Ja,
1: das sind ja diese, diese. das erinnert mich an diese Mechanismen mit dem uh, don't protect your daughter, uh, educate your son-Geschichten mhm. mhm. halt, ne? Ja. Exakt. Ich glaube, da wird, Ich glaube, dass, dass einige dann bestimmt auch so sagen uh, ja, aber das ist doch gut, dass da dass, dass Leute geschützt werden und so. Ne? Aber ja, gut, Schutz ist gut, meinetwegen, aber das hat man nicht so ganz zu Ende gedacht. Vielleicht kann man das Problem an der Wurzel angreifen. Ja, oder so. ja verstehe.
3: Oder auch einfach dahin kommen zu sagen, ja, ähm, ich schlage einem Mann eben auch nicht in die Fresse. Ja, zum Beispiel. Also das wäre ja eigentlich ganz nett, wenn man das einfach für alle, die Regel, die im Moment so quasi für Frauen gilt, dass man die halt nicht schlägt, ja. dass sie für alle geht, weil man einfach niemanden schlagen sollte. Ganz einfach. Ja. Und ja. Genau, das gibt es zu erzählen. Und ich habe jetzt keine Pflaster mehr seit ein, zwei Tagen. Aha. Also ich habe wirklich alle Pflaster abgelegt, auch die über den Narben. Und jetzt teilt das Ganze halt schön aus. Und ich kann wieder die Arme heben. Juhu! Yay. <lacht> und sonst auch eigentlich wieder... Fast alles machen jetzt so. Benchpress zum Beispiel würde ich vielleicht noch nicht machen. Oder ja. irgendwelche krasse Kraftsportgeschichte. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn es mir danach gelüstet, das sofort in Angriff zu nehmen. ja Erstmal so ein bisschen aufräumen ist schon okay. Mal wieder den Müll rausbringen können. Verstehe. <lacht> ja, steht, ja. So Dinge, die man dann irgendwie immer mit Hilfe von anderen machen musste.
1: Ah, yes. Verstehe. Was natürlich
3: nervt, weil man auch einfach... Also ich bin ja. einfach gern unabhängig und... Yes. Ja, ne? Ja, ja. I have that back. Sehr nice. Und ich habe angefangen, ganz viele Klamotten auszusortieren. Einfach, oh. weil ich gemerkt habe, dass ich, um zu kaschieren, was ich da tendenziell verstecke auch Kleidung hatte, die mir eigentlich viel zu groß ist. Und ich ah, glaube, das geht vielen verstehe. Menschen so. Egal, ob jetzt ähm, aus dem Grund, dass sie irgendwie einen Körperteil verstecken wollen, oder weil sie nicht sexualisiert werden wollen, wie das ja Billie Eilish zum Beispiel auch mal begründet hat, warum sie immer diese weiten Klamotten trägt.
1: Ich verstehe. Ja.
3: Es hilft eben dabei, deine Körperlichkeit, die du als Mensch unweigerlich hast, zu verstecken. Ja. Okay. Und ich möchte aber meinen Körper nicht verstecken oder nicht mehr, weil jetzt ist er ja so, wie ich ihn gern zeigen möchte. Und das bedeutet, dass ich halt jetzt zu große Hemden und so aussortiert habe und Jacken und mir auch neue Sachen kaufen möchte und Sachen, die mir richtig passen. Ich bin dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass ich tatsächlich eine S tragen kann und gar keine ja. M oder XL oder so. Also XL habe ich nie jetzt bewusst gewählt, weil ich dachte, ich wäre irgendwie so breit, weil ich bin nicht so breit, aber ich dachte, so eine M ist okay, aber eine S ist eigentlich voll okay <lacht> und das ist schon abgefahren. Nicht, dass es irgendwas bedeutet, aber das ist halt eine ganze Nummer kleiner, als ich jetzt normalerweise für mich gekauft hätte, einfach aus Default, als Default-Setting mm -hmm. sozusagen. Und ja, das ist auch ganz nice. Und ja, einfach keinen Bein mehr und keinen BH und gar nichts zu tragen. It's heaven. <lacht> okay. Und je mehr ich das bemerke, wie, wie befreiend das ist, desto mehr denke ich so, was für eine beschissene Welt, in der man, wenn man Brüste hat und irgendwie gesellschaftskonform mm. sich da verhält, immer es irgendwie irgendwo reinzwängt und wegschnürt und schön hochgepolstert und. Was für eine Scheiße. Also wenn man das für sich selbst gerne macht, go for it, weißt du, das meine ich gar nicht. Sondern wenn man das Gefühl hat, man müsste das machen, weil man sonst blöd... Sonst wird dir ja auf die Nippel gestarrt, wenn du kein BH trägst und einfach unterm ja, T-Shirt ja. sich die abzeichnen oder äh, du kriegst halt Schmerzen, wenn du joggen gehst und alles sowas. Das ist halt einfach mega anstrengend. Mega anstrengend. verstehe. Und wenn du dann noch eine Cis-Frau zum Beispiel bist... Und du hast jetzt das Package Brüste und eine Periode. It's, it's hell. Also es ist, wirklich, es ist wirklich krass, wie ungleich das verteilt ist. Und spazieren gehen... Und irgendwo auf Toilette müssen. Haben wir vorhin noch ah, drüber geredet. Yes. Ja. Auch, hast du auch die Arschkarte? Ja, was ja. ist da los? Warum wird es denn so unfair verteilt?
1: Ja, ja, ich
3: verstehe. Ja, ja. Weißt du, das Einzige, was Cis-Männer irgendwie bekommen, ist eine Männergrippe, weißt du, so eine Männererkältung, wo sie dann irgendwie das Gefühl haben, sie sterben, obwohl sie einfach eine Erkältung <lacht> haben. Und das ist dann das große Drama des Mannes. Männerschnupfen. M Männerschnupfen. <lacht> oh, mir geht's doch so, Die ganze Scheiße kriegen die Leute ab, die irgendwie Brüste haben, weiblich gelesen werden, äh, einen Uterus haben, mm. weißt du? Ja. Was soll denn das, ey? Es ist auch oh irgendwie.
1: Mann. Es ist irgendwie so auch so ein bisschen. Aber ich habe das auch halt bemerkt, ne? weil man geht ja jetzt so viel spazieren momentan. <lacht> und ähm, wenn du, also im jetzigen Zustand momentan, wo wirklich einfach nichts offen hat und auch in die Spätis entweder dich nicht auf die Toilette lassen oder es gar nicht dürfen oder gar nicht können, weil sie gar keine, keine haben oder so, da kannst du einfach nicht lange draußen rumlaufen, weil halt irgendwann mal jemand pinkeln muss und das einfach das nicht möglich ist und ich merke, dass mir das vorher gar nicht so bewusst war. Ja. Und vor allem
3: in der Stadt sind ja die Cafés für Menschen mit, äh, mit Vagina der Busch. Also wenn ich auf dem ja, Land ja. spazieren gehe, ja. Interessiert ja keine Sau. Ja, ja. Also wenn man sich da nicht zu sehr pickiert, dann gehst du halt einfach mal irgendwo hin und whatever, ja. weißt du. Aber in der Stadt gibt's das nicht. Und das heißt, wenn in der Stadt alles zu ist, gibt's ja. auch diese, diese im übertragenen Sinne Büsche nicht ja, mehr. Ja, ja, ja. Ja, Weil wenn geht, du in der Stadt in den Busch gehst, findest du dort höchstwahrscheinlich Drogen. <lacht> Oder <lacht> jemanden, der sie nimmt gerade. Also, dass du nicht es gibt schon Büsche hier, aber es sind, das sind nicht die gleichen. Das kann man nicht vergleichen. Nee, nee, es geht
1: einfach nicht. <lacht> Oder die sind halt so dünn, dass du halt dich auch direkt auf die Straße setzen könntest und sagen, <lacht> ja, sorry. Ja. So, ne? Aber der, es gibt, ich weiß nicht, es gibt halt irgendwie in Berlin zumindest, hier und da mal irgendwie so ein Toiletten-UFO. Also diese hm. komischen, diese... Diese kleinen Kastenraumschiffe, die dann, wo du so 50 Cent rein reindonnerst und dann werden die so Self-Cleaning, dann kommt so ein Ladebalken, irgendwie bis es fertig ist. Aber äh, ja, das sind halt lange nicht genug für eine, na gut, für eine Pandemie, vor allem, jedenfalls, so, ne? wenn dann gerade alle irgendwie <lacht> nichts anderes tun können, als spazieren gehen. Ja, so, so, so ist es. Ne? Also deswegen, also es ist irgendwie so ein, es, es hat so ein, so ein strukturelles Ding. Ne? Wenn vorher waren es irgendwie die Cafés oder so, die da Abhilfe geschafft haben, dann hast du vielleicht da so, bis mal kurz gucken gegangen, ah, mhm. da ist ein Café, 50 Cent, hey, kann ich mal kurz bei euch? Und dann ging es irgendwie so klar. Oder du hast gesagt, ah, lass mal hier einen Kaffee trinken gehen, dann kann ich auch auf Toilette gehen oder sowas. Und ja, wenn jetzt halt irgendwie alle 300 Meter so ein kleines äh, toiletten ufo stehen würde oder so, dann maybe. Aber das Aber, ist ja nicht gegeben. So, und
3: das ne? ist auch in meiner Erfahrung ein ziemlich deutsches Problem. Also ja, zumindest ja. im Raum Europa, weil ich war in, also in, in London zum Beispiel oder in Madrid oder in ähm, Barcelona. Mhm. In ein paar anderen Städten war ich jetzt auch schon. Und das war immer besser als hier. Mhm. Mhm. Das Und gemacht? das ist irgendwie so... Ich glaube, ich habe sogar irgendwas mal darüber gelesen, dass es... Es gab früher mehr Toiletten... Und dann wurden die, glaube ich, nur noch für, für Drug-Use genutzt und das <lacht> wollte man nicht oh. und deswegen hat man die dann entfernt oder der Umgang mit obdachlosen Menschen. Irgendwas war da wieder, irgend so ein richtig bescheuerter Grund, warum man in ja. deutschen, deutschen Raum oder deutschen Städten jetzt gesagt hat oder Berlin vor allem gesagt hat, nee, das machen wir jetzt nicht mehr mit den Öffi-Toiletten. Verstehe. Ach, Nerv. Ach aber du willst quasi, du willst dann erst pumpen sozusagen,
1: also also, ja, so, also
3: so ein bisschen mehr Sport und vor allem hätte ich halt Bock, irgendwie so ich mochte das schon immer, Kampfsport mir so irgendeinen so Verein zu suchen oder irgendwas, wo ich so ein bisschen so richtig männliche <lacht> Sportarten nein, eigentlich überhaupt nicht ich will, aber ich möchte, ich habe schon Lust irgendwie zu trainieren, ja also einfach ein bisschen mehr Sport zu machen, weil ich mich auch wohler fühle damit, mich zu bewegen ja. und mich wohler fühle damit, ja, zu schwitzen und, und äh, einfach, ja, mich zu verausgaben. Also es macht halt auch einfach keinen Spaß, wenn du zum Beispiel jetzt beim Joggen gehen oder so, was immer, mhm. wenn ich Sport gemacht habe, ähm, konnte ich ja nicht diesen Binder tragen, mit dem ich also wirklich sehr gut Aha, kaschieren yes. kann. Ja. dass ich Brüste hatte, ähm, sondern dann habe ich natürlich ein Sport-BH oder so getragen und das wobbelt dann halt auch trotzdem alles so rum ja, und das ja. ist halt dann irgendwie nicht angenehm. Also ich habe mich dann nicht wirklich wohl gefühlt. Ich habe das dann halt mal gemacht, weil ich gemerkt habe, natürlich geht es mir auch besser, wenn ich ein bisschen Sport mache, grundsätzlich, aber ich habe jetzt nie richtig Bock gehabt, im Verein oder so oder irgendwo Sport zu machen, mm, okay. obwohl ich das eigentlich mag und früher immer gemacht habe. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, aber es ist schon so ein Faktor, der dazu beigetragen hat und wo ich jetzt wirklich schon Lust habe, mal zu gucken, wie weit ich jetzt damit komme und wie, wie viel Bock ich dann habe, wenn ich es mache und generell einfach ein bisschen zu gucken, dass ich jetzt nicht so schlaff bin.
1: Ja, schlaff. Wir sind alle schlaff <lacht> Sag Bescheid, ich mach vielleicht mit, wenn ich, ja, wenn ich komm, mich von der dann, Couch komm, wir gehen
3: wir gehen nachts äh, Wir gehen nachts in den Park und machen Schattenboxen. Schattenboxen, Schattenboxen. Yes. <lacht>
1: wir machen so einen Fight Club auf, einfach. <lacht> <lacht> ja. Das wäre cool. Ja. Ja. Ja, also... Ich hätte mir, mir auch mal so eine Frage überlegt, ähm, was meinst du, wie, das, wie es in einer Welt, nein, wie es für, sagen wir, Transmenschen oder Non-Binary Menschen in einer Welt wäre, in der man bestimmte Körperteile nicht so scharf labeln würde, mit, diesem, mit so einem binären, das gehört zur Menge Mann, das gehört zur Menge Frau. Mhm. Wie, wäre es, wie wäre es da? Wäre es vielleicht irgendwie problemloser aufzuwachsen oder auch vielleicht zu sagen, ähm, naja, es ist jetzt es ist nicht so cool irgendwie in diesem Körper, aber es ist zumindest jetzt nicht so der pure Abfuck die ganze Zeit. Mhm. Würde das einen Unterschied
3: machen? Ich glaube, es würde den Druck rausnehmen aus der Frage, ob man zum Beispiel eine Transition machen möchte oder nicht. Ah, Weil ich glaube, das ist auch was, was extrem gepusht wird von Menschen, die da überhaupt kein Mitspracherecht haben sollten. Also da wird dann... Ja, also, da, ne, also immer diese Frage, und hast du denn schon die OP gemacht? Und nimmst du schon Hormone? Also das mhm. ist immer... Wir haben gesellschaftlich gelernt aus Medien und Darstellungen in Dokumentationen und Filmen, wenn man da überhaupt irgendwas lernen konnte, <lacht> dass Transmenschen, dass Transsexualität, was mhm. ja auch immer das Wort ist, was an sich schon schwierig ist, bedeutet, dass du von einem ins andere Geschlecht komplett übergehen und wechseln möchtest.
2: das mhm. bedeutet,
3: dass du dir dass du dir halt dein entsprechendes Genital umändern lässt, mm. angleichen lässt. Es also, hieß ja früher auch Umwandlung. Umwandlung, ne? Ne? Okay. Auch ja, stimmt. So, Also als würde man da irgendwie einen Switch umlegen und dann hättest du das andere Geschlecht und musst dann nur noch <lacht> die entsprechenden Körperteile abschneiden oder dran kleben und dann ist das Ding fertig gebaut und dann geht es in die andere Menge über. Mm. Und wenn man das als Grundlage hat für das Denken, und das ist ja oft so, gerade bei Leuten, die das nur peripher oder gar nicht mitbekommen und das irgendwie nicht Teil ihrer Lebensrealität ist, dann, dann ist das natürlich das Erste, was du damit assoziierst, wenn jemand sagt, hey, ich bin übrigens trans oder nicht binär oder so. Und dann kommen diese Fragen und dann kommen diese Erwartungen und dann kannst du nicht frei erzählen, ja, und ich habe jetzt überlegt, ob ich Hormone nehme, aber irgendwie ist mir das zu viel... Eingriff und eigentlich will ich ja auch nur meine Brüste loswerden oder irgendwelche mm. Zwischenstufen, persönliche Entscheidungen, mm, die eigentlich mm. niemanden was angehen außer dich selbst. Verstehe, und ja. die da aber so oft von außen bewertet werden, dass glaube ich bei vielen Menschen auch der Druck entsteht, nicht mal etwas zu machen, aber diese Entscheidung an sich zu treffen. Also es wird überhaupt keine Unsicherheit zugelassen. Und das meine ich jetzt gar nicht nur in Bezug auf Transmenschen oder nicht sondern auch Cis-Menschen, so mhm. also auch Männer, die dann sich hinterfragen oder Frauen, die sich hinterfragen können, warum nicht? Also warum mhm. kann man nicht einen entspannten Umgang damit kultivieren, das eigene Geschlecht und das eigene Gender-Empfinden zu überdenken und sich zu fragen, hm... Was bedeutet mir das eigentlich und, und mhm. wie, wie wohl fühle ich mich mit meinem Körper und woran liegt das und mhm. was könnte ich tun, was möchte ich tun, was möchte ich nicht tun, wo sind meine Grenzen und solche Dinge. Ja. Und ich glaube, das hat schon einen sehr starken Einfluss, ähm, dadurch, dass, dass Körperteile so aufgeladen sind, ja. dass die dann halt genau diese Gedanken immer so provozieren. Verstehe. Ja, ich, ich, also
1: ich sehe da auch irgendwie so ein, so ein ganz starres, es ist so ein starres Konstrukt mhm. und ich finde, dass, ähm, es wird immer gesagt, dass ähm, zum Beispiel von der, äh, naja, von der Queer-Community oder, ähm, oder oder sonst irgendwie, dass das, immer, dass das Geschlecht immer so vorgehoben wird. Mhm. Es wird immer behauptet, so, ja, ihr redet die ganze Zeit über Geschlecht. Aber ich, ähm, äh, aber ich, aber ich finde, dass das nicht, ich finde, dass das nicht ganz zutreffend ist, weil ich finde, eigentlich ist es eher andersrum. Ja. Eigentlich wirst du irgendwie, wird jeder, egal, egal wie, wo und, und wie man sich empfindet und so, einfach diesem starren binären System vorgesetzt und gesagt, hier, du ordnest dich da jetzt irgendwo ein. So, und ich finde, dass dann als so viel Fokus auf diese Sache mit dem Geschlecht einfach gesetzt wird, dass, äh, dass, 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 es, dass irgendwie so diese Frage unter den Tisch fällt, ja, wie möchte ich denn generell irgendwie meine Identität einfach definieren? Ja. Also wie möchte ich die frei gestalten, sag ich mal, jetzt einfach nicht rausfinden, was ich will, äh, nein, also nicht rausfinden, was ich bin, sondern zum Beispiel so vom Gestalterischen her, wo sehe ich mich, wo empfinde ich mich, was möchte ich machen mit mir, wie möchte ich mich gestalten und all diese Sachen und dass dieser Geschlechterbegriff eigentlich von außen, also von, von dem Traditionellen her, da die ganze Zeit immer reingeht und sagt, ja, aber das musst du beachten, ja, aber das und so weiter und so fort ja. und dass es deswegen eigentlich so eine komische Projektion ist, zu sagen, ah, ihr redet die ganze Zeit über, über Gender und Geschlecht, das ist doch Wahnsinn, mhm. obwohl... Der, der, so ein Wahnsinn unterstellt wird, äh, äh, den ich jetzt gar nicht sehe, beziehungsweise eher in denen sehe, die ihn die ganze Zeit den Wahnsinn unterstellen. Mhm. So, weil da schon so eine ganz fertige Theorie unhinterfragt, unreflektiert und so weiter vorausgesetzt wird und einfach für selbstverständlich deklariert wird. Und dann muss man, dann müssen sich alle damit abfinden und wer es nicht tut, der ist irgendwie anormal oder sonst irgend, irgendwas. Und deswegen. Ich frage mich einfach, wie es ist, wenn. Das ist so undenkbar, weil das so ein altes, uraltes Monstrum ist, ne? Aber äh, ich frage mich, wie es wäre, wenn das quasi außer Kraft gesetzt wäre, wenn das nicht, nicht da wäre, wie Menschen sich entwickeln würden, wie sie, wie also Kinder auch von klein auf ihre Identität überhaupt aufbauen würden, wenn da quasi nicht so diese Schranken immer wären, sondern würden sie das machen und das und dann einen Rock anziehen und die. Fingernägel anmalen oder, weißt du, die Haare kurz scheren und alles irgendwie so durcheinander, in Anführungszeichen, aus der, aus der Sicht des Traditionellen irgendwie. Ja. Das würde mich mal interessieren, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr erfahren.
3: <lacht> ich glaube, es wird auch erst <lacht> ab dem Moment interessant, wo sich Kinder, ich weiß nicht, wie alt Kinder da sind, aber so abgleichen mit anderen und vor allem mit dem, was Erwachsene sagen, weil ja. bis zu einem gewissen Punkt sind Kinder halt so geil drauf, da gibt es eigentlich nur ein, ich will das oder ich will das nicht. Mhm. Und das hat überhaupt nichts mit diesen Konventionen zu tun, weil das ist so random. Mhm. Und Kinder gehen ja bis zu einem gewissen Alter, ich glaube bis sechs oder so, bei manchen früher, bei manchen später und was einzelne Sachen angeht, immer davon aus, dass alle das wissen, was sie selbst wissen. Deswegen sind Kinder manchmal so unreasonable aus, von außen mm, betrachtet. Ja. <lacht> Für die selbst macht das total viel Sinn, was sie da sagen und tun. Für dich außen denkst du, what? Und das Kind denkt, hey, was, was, was ist denn jetzt dein Problem? Warum versteht er das nicht? Mm. So. Ja. Und ich glaube, bis zu diesem Punkt gibt es da gar nicht dieses Hinterfragen, ob andere jetzt das so sehen wie ich. Also, weil ich bin ja einfach schon... Ich, Ne, das, Im mhm. Grunde geht es schon über in unser Thema. Das ist meine mhm. Wahrheit.
1: Ja, ja, ich lebe
3: so meine Wahrheit. So ist die Welt. So ja. verstehe ich sie. Und so bin auch ich in der Welt. Und ich glaube, erst ab diesem Punkt, wo das Ganze von außen damit reinkommt in die Entwicklung und ins, sich so ins Gehirn reinfrisst, <lacht> da ja. wird es schwierig. Und da spielt dann eine große Rolle, wie das Umfeld ist. Ja. Das ist halt das Geile, das Potenzial für diese Welt liegt in den Menschen, also ja. sozusagen von, von, vom, ähm, von der Grundeinstellung her, mhm. vom Default-Setting, ja. könnten wir da hinkommen, weil Kinder von Anfang an schon mal so die Grundlage setzen und Menschen, wie zum Beispiel ich, denen nie gesagt wurde, dass sie irgendwas machen müssen, weil das ein Geschlecht vorgibt die haben sich dann halt solche Fragen für sich gestellt und, und das mit sich irgendwie ausgemacht. So, klar, kommt die Gesellschaft und von außen mit rein, aber ich weiß, dass ich da auf jeden Fall wesentlich entspannter rangehen konnte, als die meisten Leute, mit denen ich zu tun hatte. Hm, verstehe. Und insofern, vielleicht, ja, vielleicht werden wir es nicht mehr erleben, aber hm. vielleicht wird es eines Tages kommen. Ja, Ja, das stimmt. Das. Ich kann mir das sogar ziemlich gut
1: vorstellen kann mir das vorstellen, aber schauen wir mal, vielleicht wenn wir schauen jetzt alt sind, dann sehen wir noch so die Ansätze aufblenden <lacht> und dann ja. die jungen, die ganz jungen dann, ganz ganz jungen Leute sagen so, ach Gott, ihr wart so bescheuert, was habt ihr da eigentlich alles gemacht, alter, das ist ja wohl, das ist ja unter aller Würde
3: das Ganze. Ja und oft das ist es ja auch so, dass man in der Geschichte sieht, dass sich die Kindergeneration immer von den Werten her konträr zur Elterngeneration orientiert mm. <lacht> und so sagt das kann es nicht sein und wenn wir jetzt gerade an dem Punkt sind wo es extrem stark um Geschlecht geht extrem stark mm. um Sexualität und diese ganzen Dinge so hervorgehoben werden ja, ja. vielleicht sagt die nächste Generation so What the fuck was was haben die denn immer mit ihren komischen Labels ja ja genau <lacht> What <lacht> Können wir nicht einfach mal, hier, ich will ein Brot backen, so, warum muss ich dafür wissen, was man für ein Geschlecht das Dinkelmehl hat? So, das ist doch scheißegal. Ja,
1: genau. Ich glaube, ich kann mir das vorstellen, dass es nämlich dann irgendwie, ne, das ist so eine die, die, also so eine Generation gibt, die auch sagt, sogar das, was ihr da gemacht habt, um es besser zu machen, das geht uns so derbe auf den Sack, dass wir das einfach ja. streichen. Kann Zack, schon sein, ja. Weg damit. Entledigt und wir machen es noch besser. Und dann haben die dann schaffen die sich vielleicht dadurch, dass die gewisse Sachen weglassen, ähnlich wie du mit der Mastektomie, schaffen sie sich was vom, vom Leib sozusagen. Yeah. Sie, die machen irgendwas, hören auf mit irgendwas und, und äh, denk, merken dann, ah ja, wir müssen das alles nicht mehr machen. Und dann sind die Entwicklungen von der Kindheit an wesentlich freier vielleicht und die, die sagen sich auch, dass, da denke ich gar nicht mehr, weil das ist überhaupt gar kein Thema mehr für uns. Da müssen wir uns keine Gedanken, keine Sorgen drum machen, uns vielleicht Kommt das irgendwie so in Gang?
3: Ja, genau. das wäre nice. Letztlich ist die Idee des Benennens der Labels und so weiter heutzutage ja auch, dass man damit die Ungerechtigkeit, die über die letzten Jahrhunderte gewachsen ist, sichtbar macht. Ja. Und wenn das Ziel ist, mit dieser Sichtbarmachung der alten festgefahrenen Probleme diese aufzuheben, Mhm. dann würde man ja, wenn es klappt, eine Welt hinterlassen, in der diese strukturellen Probleme aufgehoben sind und dann müsste man auch nicht mehr über die Labels reden, weil sie ja keine Rolle mehr spielen. Ich, ja. Und genau. das wäre so der, der Best-Case-Szenario, ja. wo denk, wir dann am Ende rauskommen würden. Ich denke auch, dass es diesen Schritt definitiv braucht, um das einfach, um aufzudröseln. Ja.
1: Also um, um dieses, dieses starre System irgendwie bisschen auch aufzuweichen und dann aufzudröseln. Ne? Es ist auch so ein so. bisschen
3: so, als hätten irgendwie jahrhundertelang Männer einfach so Unordnung in der Wohnung gemacht und jetzt ist es zwar deine Wohnung, der ist weg, ja. aber du musst immer noch den ganzen Scheiß aufräumen, den er da im Abwasch stehen hat lassen und irgendwie die Socken dem Sofa und das alles. Das musst du jetzt aufräumen, obwohl du eigentlich schon selber was machen willst. Und so ein bisschen ist das gerade in der Politik und in der
1: ja, Diskussion. Ja, wie so. so eine Grundreinigung, weißt du, so eine Grundreinigung, wo du sagst, okay, ich muss alles aus den Regalen holen, ich muss alles von den Wänden nehmen, ich muss die Tische vorziehen, ich muss die Schubladen leer machen. Das
3: ist <lacht> so eine messy wohnung also,
1: Genau, und alles so ja. irgendwie auf einen Haufen und dann so, okay, das brauche ich nicht mehr aussortieren, überall putzen und so weiter und dann irgendwie nur noch das wieder einräumen oder neu ordnen, neu sortieren, was man überhaupt noch braucht oder haben will oder was einem irgendwie hilft. Vielleicht ist das wirklich so eine, eine Art der Grundreinigung, die erstmal anfängt mit so einem riesigen Chaos. So irgendwie und dann naja, ne? nachdem halt der nachdem die Zystigis die alten da hier Hunderte und Jahrtausende lang gehaust haben, als gäbe es nee, gehaust haben wie, wie Gott in Frankreich. So. <lacht> Yes, ähm, dann finde ich, äh, können wir eigentlich ein bisschen
3: Werbung machen. Stimmt, wir machen jetzt ein bisschen Werbung ja. und nach der Werbung ja. kommt die Wahrheit. So ist es, genau, wir, wir verkünden danach die Wahrheit.
1: <lacht> die, <lacht> ist die Wahrheit. Die einzig wahre. Genau, also, bis gleich.
3: Gleich.
1: Und, und
3: jetzt, jetzt kommt, kommt Werbung.
2: Werbung. I don't think there is a fancy way to say... That I have sent.
0: Oh doch, Billy Boy, den gibt es. Mein Name ist Professor Dr. Thomas Gilty und ich habe zusammen mit meinem Team Anti-Schuld-Akut entwickelt. anti schuld -Akut. Früher oder später trifft es jeden einmal. Wir hatten Sex am Arbeitsplatz, haben Mitarbeiterinnen oder Untergebene sexuell belästigt, uns an schmutzigen Millionendeals beteiligt, dabei schamlos Gesundheit, Leben oder sogar den Arbeitsplatz anderer gefährdet.
4: Never said I'm, a
0: Im Arbeitsalltag schaffen wir es meistens, uns vor Schuld durch Entspannung, Schweigen oder Verlagerung zu schützen. Der guckt am Tag bestimmt genauso oft in den Spiegel wie Christian Lindner. Dennoch trifft es viele von uns meistens unerwartet. Die Folgen reichen von Jobverlust über Mandatsverlust, Vermögensverlust bis hin zu irreversiblen Langzeitschäden an Ruf und Ego. Anti-Schuld-Akut sorgt schon nach einmaliger Einnahme für eine wertvolle Synapsenbildung, die ihr Sprachzentrum mit wirksamen anti floskeln versorgt, klinisch getestet und durch statistische Realstudien belegt. Und ich
3: bin selbst auch ein Mensch mit Fehlern und Schwächen. Und ich sage ebenso, dass ich mich von Herzen bei all jenen entschuldige, die ich mit Blick auf die Bearbeitung dieser Doktorarbeit verletzt habe. Entschuldigung.
1: Vielen Dank. Gerne.
3: Genau <lacht> in Englisch. <lacht> <lacht> Sorry,
0: I was an idiot.
4: I've said and done things I regret. I said it,
3: I was wrong and I apologize. Ich muss mich bei RTL hier an dieser Stelle entschuldigen. RTL war bislang der einzige Sender, der sich bemüht hat um ein Interview mit
1: mir. Mir ist klar geworden, wie irritierend die private Finanzierung unseres Einfamilienhauses in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Das war nicht geradlinig und das tut mir
4: leid.
1: Es ist aber trotz aller Vorbereitungen nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung.
0: anti akut Sagen Sie Schuld. Alles Gute. Und behalten Sie die Millionen mit Anti-Schuld-Akut.
2: -Gut 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 -Gut
0: -Gut. Und alles wird gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bibel oder fragen Sie einen Anwalt oder Investmentberater.
3: Werbung Ach oh nein, jetzt liege ich. Oh nein. Wer weiß, wie lange wir jetzt noch haben, bis ich einsteige. Oh ja,
1: genau, wir müssen uns beeilen. Okay, welcome back, welcome back, Peter. Ähm, wir reden über Wahrheit und ich muss gleich zu, zu Beginn sagen, dass Wahrheit quasi äh, in meinem Philosophiestudium einer der grundlegenden Dinge war, über die ich geredet habe. Wahrheit, Erkenntnis und so Gedöns. Und dass das ein so langes Thema ist, dass wir mit der Definition gar nicht erst anfangen müssen, denn die die, die Diskussion wird seit Jahrhunderten geführt. Was Wahrheit <lacht> überhaupt ist. Was das überhaupt ist, was das <lacht> überhaupt bedeutet und so weiter und so fort.
3: Toll, da kann man ja auch eigentlich gar nicht drüber reden. Da
1: kann man, da kann, man da kann man, gar nicht so ohne weiteres drüber, Ohne dass ich jetzt hier zwei Stunden Vorlesung mache, da habe ich auch gar keinen Bock drauf und ich bin doch, glaube ich, gar nicht so kompetent genug, um das so. Gut hier äh, abliefern zu können. Aber ich finde, wir können einfach äh, ansetzen, nämlich da wo wir vorhin aufgehört haben, da gibt es nämlich einen interessanten Punkt, den ich mir ausgedacht habe. Und zwar ähm, haben wir ja in dieser, in der äh, so großfasten Geschlechterwahnsinnsfrage, haben wir die Sache mit der Binarität. Wir haben zwei Geschlechter, Mann, Frau. Und was witzig ist, ist, dass der ganze Streit um die Wahrheit sich im Grunde hauptsächlich um, eine, um einen Wahrheitsbegriff dreht, der ähnlich binär ist. Wir haben einen binären Wahrheitsbegriff, mm. nämlich. Unsere Wahrheit ähm, sagt aus, ob etwas, eine Tatsache oder dergleichen, wahr ist oder falsch. Und das ist ein binäres Ding. Die Logik, beziehungsweise, na, anders gesagt, zum Beispiel Computer Funktionieren oft mit binären Logiken. Äh, ähm, die Mathematik ist größtenteils binär. Ne? Weil, sie, weil du Nullen und Einsen hast oder wahr und falsch und so weiter hast. Und äh, der Witz ist aber, dass es in der Logik, also wenn man so ein bisschen tiefer in die Logik einsteigt, tatsächlich ähm, Logiksysteme gibt, die sich über die Binarität hinaus entwickeln. <lacht> haben. Das ist sehr witzig. Es gibt dann sowieso Fuzzy-Logiken. Oder mehrwertige äh, ähm, Logiken, die nicht nur wahr und falsch haben, sondern einfach mehrere Werte, wie man mhm. das so sagt. Also Wahrheitswerte. Dass etwas wahr ist, ist ein Wahrheitswert. Und dass etwas falsch ist, ist ein Wahrheitswert. Und dann hat man das nochmal aufgedröselt. Und ähm, witzigerweise ist das nicht einfach nur so eine komische Spielerei von irgendwelchen Logikern oder Mathematikern, Innen, sondern es werden sogar gewisse ähm, Apparaturen mit diesen mehrwertigen Logiken gebaut. Ja, weil ich, ich glaube, warum erzähle ich das alles? <lacht> ich erzähle das alles, weil ich mir vorstellen kann, dass zum Beispiel diese Sache mit dem Geschlecht, Mann, Frau, es gibt nur Mann, Frau, es gibt nur zwei Geschlechter, der Klassiker, ähm, nicht nur von der Biologie herrührt Nämlich, dass das da, dass in der Biologie einfach gesagt wird, ja, pass auf, guck mal, da, äh, äh, Pillemann und Vagina fertig aus, mehr müssen wir nicht wissen. Mhm. Sondern, dass unser ganzes Weltbild mehr oder minder auf, im Grunde auf einer binären Denkstruktur aufbaut, also in binärer Logik. Ja. Sachen sind wahr oder Sachen sind falsch. So. Und dass <lacht> ich mir manchmal vorgestellt habe, dass es wegen dieser grundlegenden Sachen dazu kommt, dass die Leute sich so sehr auch in ihrem ihrem Weltbild oder Selbstbild angegriffen fühlen, weil da etwas an sie herangetragen wird, was sie sich überhaupt nicht, also was nicht zu ihnen durchdringt, weil das einfach den, den Kern ihrer kompletten Überzeugung von sich und Welt über Bord werfen würde. So gefühlt. Also das ja. ist es ja auch so empfunden. So, aber ich glaube, dass, das, dass, man, dass man da nochmal drüber nachdenken kann. Und ich glaube, dass wenn man sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, dass man dann vor allem, was Wahrheit angeht, schnell zu dem Punkt kommt, dass du überhaupt gar nicht von sowas wie einer absoluten, übergeordneten, 100% objektiven Wahrheit sprechen kannst. Dass du überhaupt gar nicht sagen kannst, ähm, wie es so in der, für die Wissenschaft, in, in, hinsichtlich der Wissenschaft oft suggeriert wird, dass wir auf einen absoluten, am Punkt des absoluten Wissens hinarbeiten. Ich glaube, das ist, das ist absoluter Bullshit. So. <lacht> <lacht> und ich glaube, viele, viele, ähm, ähm, viele Leute aus der Wissenschaft, auch aus der modernen Wissenschaft, würden dem zustimmen. Und mhm. sowas sagen wie, ja, eine sogenannte, in der Philosophie spricht man auch davon eine sogenannte Theorie von allem oder Theory of Everything ist Quatsch. Davon soll man Abstand nehmen. Sondern, dass man sich auf verschiedene Kontexte beruft und sagt, ja, wir generieren quasi Wahrheiten anhand von Theorien und anhand von Behauptungen, die wir als wahr erklären, die in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Kontext wahr sind. Ja. So. Ne? Und deswegen kannst du nicht hingehen und sagen, ähm, hey, so wie du lebst, zum Beispiel, ne, irgendein ähm, stark binär denkender Cis-Mensch sagt, hey, so zu, zu einem non-binary-Mensch, das geht nicht, was du da tust. Mhm. Das ist nicht wahr. Ja. Das ist nicht wahr. Und was mich, glaube ich, also so auch von der Seite betrachtet, wenn ich mhm. mir das so, weißt du, so aus der Perspektive von, Seite, von der Seite angucke, ist, dass da jemand einfach einen anderen Menschen so anherrscht und sagt, nein, ähm, du hast keinen Teil, du darfst nicht mitentscheiden, was für alle Menschen, alle Teilnehmer unserer Spezies genau zusammen betrachtet eine Wahrheit ist. Ich schließe dich davon aus. Du darfst, du musst dich nach meiner Wahrheit
3: oder nach unserer Wahrheit verhalten und das geht einfach nicht sorry, das ist nicht haltbar es ist ja auch ein riesiger Denkfehler weil in dem Moment, wo jemand sagt du kannst gar nicht sein ja. ist seine Theorie seine Aussage ja schon widerlegt denn du ja. existierst ja. ja uns wird vielleicht eingetrichtert, dass die eigene Wahrnehmung und das eigene die eigene Wahrheit von innen drin, also was zum Beispiel jetzt das Gender betrifft invalide ist weil einfach zu wenige Leute das wissenschaftlich zum Beispiel untersucht oh, haben und ja. gesagt haben, ja, ja, hier, Professor, Doktor, Geschlecht, weiß, du existierst, sondern, aber das, das ist ja, du kannst ja nicht in Menschen reingucken ja. und dass du existierst und von dir sagst, ich bin auf folgende Art und Weise geschlechtlich aufgestellt, ja. sage ich mal, das ist halt einfach so. Da kann halt so ein Digi nichts sagen. Und dadurch, dass du existierst, widerlegst du schon seine, seine vermeintlich allumfassende Theorie. Ja, yeah, ja. Yeah. Und mhm. das ist so der wunderbare Druckschluss, weil wenn man einmal dahinter kommt, für sich selbst einfach, dass man ausreicht als Referenz, mhm. weil es betrifft ja auch nur dich selbst. Ja. Go for it. Das ist schön. Das ist gut, das ist zu wissen. Das ist wie bei der Würde, die wir letztes Mal hatten. So, bist, wenn du begriffen hast, dass du die einfach hast, mhm. dann kann da eigentlich niemand was gegen sagen. Klar, wird sich noch dann in Handlungen und Worten vielleicht gegen dich gestellt und so weiter. Es ist also nicht einfach und nicht schön, aber für sich genommen mhm. kann es dir niemand nehmen. Ja. Das ist so wie mit Talenten oder mit, mit Dingen, die du einfach als Person hast und... Äh, ja. Exakt. kann er sich so viel die Zähne an, dran ausbeißen und Witze machen über Hubschrauber und so, wie er möchte oder sie möchte, aber es wird nichts daran ändern, also ist, davon geht das nicht weg und ja, das ist, das Spannende ist ja, dass es eigentlich viel belastender ist, jetzt abgesehen von dem Hass und all diesen ja, Sachen, die ja. daraus resultieren, aber erstmal ist es ja viel anstrengender für eine Person, die so ein binäres Weltbild hat, das die ganze Zeit aufrecht zu erhalten, wenn doch eigentlich so viele Dinge dagegen sprechen. Mhm. Also wenn immer wieder, also selbst in der Biologie, die ja dann immer gerne als die ultimative Wahrheit herangezogen wird, wenn mhm. selbst mhm. da Menschen ja. sagen, naja, aber das ist gar nicht so binär, das ist eigentlich nicht mehr haltbar, mhm. das ist schon ja. seit Jahrzehnten eigentlich nicht. <lacht> Im Grunde hat nie jemand gesagt, dass es nur so ist. Ja. <lacht> also <lacht> 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 ähm, das war halt ab dem Punkt schwierig, wo Biologie und Gesellschaft aufeinander getroffen sind und eigentlich war das gar nicht für alle bestimmt ja, ja, ja. und so weiter. Also das sind so Dinge. Ja, und sonst finde ich auch, also es macht auch keinen Sinn, Werte grundsätzlich. Bei der Wahrheit merkt man es halt ganz stark, aber ich finde generell, ist es einfach Quatsch, Werte aus einem Bereich auf einen anderen Bereich im Leben zu übertragen. Also ich kann das, was ich zum Beispiel von dem Zeichnen kenne, das kann ich nicht eins zu eins auf Beziehungen übertragen ja. oder eins oh. zu eins auf äh, mein Essen. Das mhm. ist einfach ganz obviously nicht kompatibel. So. Ja, exakt. Und ich kann mir mit einem Pinsel kein, kein Brötchen backen. Das geht einfach <lacht> nicht. So, so sehr ich das versuche, <lacht> es wird nicht funktionieren.
2: Ja, und, ja,
3: ja. und ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux, wenn man halt sagt, ja, aber die Wahrheit ist das, was für alles gilt
0: ja, dann, die Wahrheit ja, ist ja.
3: sozusagen frei, das ist im, die Wahrheit ist im Grunde auch so ein, so ein, so ein Gott für, für Agnostiker irgendwie ja. und am, stimmt, krassesten, am krassesten finde ich die Leute die dann auch noch die Wahrheit ähm, vermeintlich ganz klar ausmachen können indem sie immer wieder auf Fakten auf Fakten
1: verweisen. <lacht> ja, ja da, da, kann, da kann man ganz einfach... Und da bin ich zum Beispiel Weltchen.
3: sehr allergisch dagegen, auch wenn dann so zum Beispiel bei politischen Dingen gesagt wird, ja, aber wir müssen doch uns an den Fakten orientieren. Und in vielerlei Hinsicht würde ich dem zustimmen, auch bei Politik, zum Beispiel bei einer Gesundheitspolitik oder sowas. Jetzt, wenn man bei Corona-Pandemien nicht mit Fakten arbeiten würde, würde es wahrscheinlich arg aussehen, ganz klar. Mhm. Ja. Also mit den sogenannten Fakten, die wir jetzt aus der Wissenschaft zum Beispiel kennen. Aber wenn man zum Beispiel Fakten fordert, wenn es darum geht, dass Transmenschen existieren und dass die valide sind, dann fragt man immer nach Studien. Aber es gibt keine Studie auf der Welt, die belegt, also vielleicht gibt es eine, aber keine ist uns bekannt, jetzt so als Otto-Normal-Verbraucher, wie man das so schön sagt, <lacht> die belegen würde, ob es Männer und Frauen gibt. Ja, das ist das auch hat unmöglich. niemand angefragt. Mhm. Das, das ist einfach so, da wird einfach gesagt, ja, aber das ist ja Fakt. Und mhm. die transmenschen, die müssen dann untersucht werden, damit man auch faktisch belegen kann, sie existieren. Und dann erst sind sie valide. Und da habe ich ganz, ganz arg was dagegen. Weil, Zu Recht. Weil mhm. das sollte einfach nicht Grundlage sein.
1: Ja, das sind auch ähm, ganz böse. Ähm ich sag mal so, Scheinwahrheiten, muss ich sagen. Weil ja. ähm, Wahrheit ist tatsächlich... Und das kann ich tatsächlich, glaube ich... Äh, äh, das kann man tatsächlich so sagen. Also wenn ich jetzt mich auf die Logik beziehe, also relativ zur Logik, kann ich sagen, dass Wahrheit, wenn man von ihr spricht, oder Falschheit, immer eine relative Geschichte ist. Wahrheit oder Falschheit im binären System entsteht in der Relation.
3: Ja. Und
1: nirgendwo anders. Wahrheit besteht immer aus zwei Dingen. So, und dann musst du zum Beispiel, kannst du sagen, ähm, relativ, ich sag mal es mal so, relativ zu meiner otto normal von Biologie, gepaart mit Bauchipedia, ähm, <lacht> ist es wahr, dass es nur Männer und Frauen gibt, Ja. So, und dann ziehst du aber da die Biologie heran. Und du musst diese Wahrheit in Relation setzen. Mhm. Aber dann kannst du natürlich fragen: Ja, okay, wie ist denn das? Wie, wie kommt denn. Wie, wieso ist denn diese Relation die richtige Relation? Weil im Grunde wird da in dieser Biologie auf irgendwelche irgendwelche Definitionen Bezug genommen, die Menschen gemacht haben. Das heißt, die Wahrheit. Die, da, die vermeintliche Wahrheit hier entsteht entsteht aus einer Definition heraus, die vorher getätigt wurde. Da war irgendein Mensch, der hat gesagt: Okay, ich sehe solche Individuen und ich sehe solche Individuen. Äh, die einen haben diese Eigenschaften, die anderen haben jene Eigenschaften. Ich betitle diese als Männer und diese als Frauen. Damit habe ich mir ein Unterscheidungskriterium geschaffen und so weiter und so fort. Das ist das ist in, in diesem System eine Wahrheit. Aber das war es auch. Das war es und mehr ist es nicht. Es ist eine, eine definitorische Wahrheit. Es ist gar keine, gar keine Wahrheit, die aus, einem, die aus einem Schluss oder sowas heraus entsteht, von dem man sagen könnte, der ist immer und allgegenwärtig gültig, egal unter welchen Bedingungen. Jede Wahrheit, die das, die Spezies Mensch von sich gibt, ist auch eine Wahrheit relativ zur Spezies Mensch. Mm. Eine Wahrheit, die, irgendwie, die wir irgendwie in unserem Geist, in unseren Vorstellungen geknüpft haben, um uns dieses, diesen Wust an Sinneswahrnehmung irgendwie ordnen zu können, uns da recht, darin zurechtfinden zu können und irgendwie äh, äh, uns eine Idee davon zu geben, warum dieser ganze Scheiß überhaupt gerade passiert. Mm. Und, so weiter. und mehr ist es nicht. Und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, das ist wahr und nur so ist es wahr, dann ist, das kein, dann ist das kein Akt des, oh, ich verteidige die große, hohe Wahrheit, sondern ist das ein Akt der Autorität. Das ist ein autoritärer Akt, das einfach zu behaupten. So, und da das ist, da würde ich halt sagen, ja, das ist leider Bullshit. Das ist Bullshit nicht, weil es falsch ist, sondern das ist Bullshit, weil es einfach unhaltbar ist. Und wenn man das lange genug in argumenten äh, die argumentation lange genug auseinander nimmt vielleicht so wie sokrates oder so das getan hätte dann wirst du diesem menschen zeigen können dass das alles am ende auf behauptungen beruht auf irgendwelchen annahmen die jemand gesagt hat so ist es und aus denen er sich äh, aus den dingen die er, die er oder sie wahrgenommen hat einfach zusammengebastelt hat und mehr Kannst du daran nicht sehen, deswegen kannst du nicht zu jemandem hingehen und sagen, du existierst nicht. Nein, es ist nicht richtig, was du sagst. Sondern eher solltest du hingehen und sagen so, oh interessant, möglicherweise kann ich meiner Art, die Welt zu betrachten, noch etwas hinzufügen durch deine Sichtweise. Kann meine Sichtweise von Wahrheit erweitern. Aber das wäre ja progressiv. Das wäre viel zu progressiv.
3: <lacht> ja. Ja, wo du gerade das gesagt hast, von der, von der Wahrheit in Relation mit dem Menschen und andersrum. Ähm, da ist immer so mein Lieblingsdenkszenario was wäre zum Beispiel, wenn wir die Mathematik nicht erfunden hätten. Mhm, ja. Weil die ist ja im Grunde auch nur ein Hilfswerk, um uns irgendwie Dinge zu erklären in Relation zueinander. Also im Grunde ist Mathematik ja, also ich bin jetzt auch kein Mathematiker, aber so wie ich es immer verstanden habe, auch nur ein System der Relation. Ja. Ich, ich lege ja Werte fest aus dem Bauch heraus, 1, 2, 3, 4, das steht ja nicht irgendwo mhm. im Stein gemeißelt so und irgendwo im Sediment, sondern das haben wir uns ja selber ausgedacht. Exakt, ne? ja. Und in sich funktioniert das System. In der Mathematik ist die Mathematik logisch. Mhm. Sozusagen. Und, aber wenn wir sie jetzt wegdenken, kann ja sein, Mensch kommt nicht drauf, dann hätten wir halt auch die heutige Welt auf, auf irgendeine Art, aber hätten sie halt anders bestritten. Dann hätten wir vielleicht Häuser bauen nicht mit Zahlen bemessen, sondern mit, I don't know, Augenmaß oder mit irgendwelchen, mhm. nach Farben, wer weiß, wer weiß. Vielleicht hätten wir dann die, die Zahlen in den Farben gefunden und wüssten dann, wie hoch ist Rot oder so. Also, mhm. weißt du, das ist ja. jetzt. Und das finde ich immer geil, wenn man das nämlich mal so aufdröselt, dann bleibt nicht viel übrig von der sogenannten Logik und der sogenannten Wahrheit. Mhm. Und ich finde, also das ist, das kann zwei Dinge eigentlich auslösen, oder wieder binär, ne aber ich denke, was es, schnell, was es auslösen kann, ist so, was mir spontan einfällt, ist einmal so Überforderung, so, oh Gott, was ist denn dann, dann ist ja nichts mehr verlässlich, was soll ich denn dann noch machen, so eine absolute Ohnmacht und Entscheidungsunfähigkeit. Oder aber, und das setzt zum Beispiel bei mir dann ein, einfach eine Entspannung, weil ich mir ja, so denke, ja. das heißt, wenn ich mir jetzt nächste Mal unsicher bin, dann ist das okay, weil es bedeutet, das kann auch einfach eine Unsicherheit sein. Ich habe letztens nämlich zum Beispiel drüber nachgedacht in diese, über diese binäre Einteilung in Ja und Nein. Uh -huh. <lacht> und ich dachte, ich glaube, es gibt vier Richtungen. Und zwar Ja... Nein, vielleicht, mhm. und dem vielleicht gegenüber steht das, ich weiß nicht.
2: Mhm. 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 Und das,
3: das deckt im Grunde in meiner Wahrnehmung, was jetzt so Aussagen im Alltag mhm. einfach angeht, alles ab. Und das sind so, das sind so die vier. Und, das ist <lacht> und dann dachte ich so, okay, geil. Irgendwie macht das für mich schon mehr Sinn als nur ja, nein. So, und dann bin ich schon mal weitergekommen. Wer weiß, was noch dazwischen ist. So. Das ist ja. wahrscheinlich so eine Blume mit, mit bis jetzt vier Blättern, die dann noch so unendlich viele Zwischenstufen. Ja. So ein Spektrum einfach. Aber einfach sich die Freiheit zu nehmen, im und daher kam mein Gedanke, und deswegen auch mit der Bezug zur Wahrheit, wenn man so ins Grübeln gerät. Wenn man also zum Beispiel ganz platt irgendeine Entscheidung trifft, zum Beispiel, ich ziehe jetzt nach Hannover. Oh Gott. Don't do it. Dann überlege ich ja in der Regel, wenn auch vielleicht nur kurz, war das die richtige Entscheidung? So ja. in Relation zu meinem Leben. Mhm. Also insgesamt oder vielleicht in Bezug auf mein Geld, weil das der bessere Job, aber dann habe ich die <lacht> Freunde und die lasse ich zurück. Das heißt, da zum Beispiel wäre schon so eine Situation, wo man halt je nach Relation eigentlich eine unterschiedliche Antwort geben könnte. Ja, Vielleicht, ja, ja, es ist gut für die Arbeit und für mein Geld, aber sehr nein, gut, ja. es ist nicht gut für meine Freundschaften, die ich hier in Berlin habe. Ja. Und da, das ist schon so ein klassisches und sehr konkretes Beispiel, an dem man merkt, ja, es gibt nicht eine Antwort, es gibt nicht nur Ja oder Nein. Ja. Das heißt, auch wenn ich dann quasi die Ebene drüber gehe, war es eine gute Entscheidung, allumfassend, kann ich ja gar nicht ja oder nein sagen, weil darunter sind so viele andere kleine. Bereiche, die ich unterschiedlich ja, nein, vielleicht beantworte. Ja,
1: verstehe. Das heißt, ja.
3: <lacht> da kommt dann vielleicht am Ende nur ein vielleicht bei raus, oder dann weiß ich nicht.
1: Ja. Das ist interessant. So. Du hast das einfach in verschiedene, die, <lacht> die gleichen, quasi die gleiche Frage einfach auf verschiedene Kontexte auch appliziert. Ja, genau. Und in denen einfach verschiedenes Outcome haben. Ja. Ist für die Arbeit, ja. Für die Freunde, nein. Für, äh, äh das, das Verlangen, in einer coolen Stadt zu leben? Nein. <lacht> Sorry, ich komme aus Hannover, deswegen bashes ich so viel. Ja. Ähm, ja,
3: genau. Das ist das Ding. Und ja. das ist halt schon so, das Geile finde ich immer bei dieser, dieser philosophischen Diskussion, hm. die, die, ist ja, die ist ja hochkomplex sozusagen, ja. was da alles mit reinspielt. Aber das Geile ist, im Alltag <lacht> im Alltag ist es einfach überhaupt nicht möglich, eine Wahrheit zu finden. Ja, also ist, also so in, der, in der Theorie vielleicht kann man sich da kaputt denken, aber in der Praxis scheiterst du einfach automatisch, wenn du davon ausgehst, es gibt nur einen Weg und nur eine Wahrheit. Also es wird einfach immer dazu führen, dass es nicht, ja. nicht klappt ja. und dass du nicht irgendwo hinkommst mit dem Denken. Und
1: ich habe sogar ein Beispiel dafür, dass, ähm, ich hoffe, es ist ein gutes Beispiel, dass es auch gar nicht sein muss. Dass es gar nicht sein muss, um um sozusagen progressiv zu sein beziehungsweise Fortschritt zu bringen. Ich habe mir nämlich im, im Zuge der Folgenrecherche nochmal so ein paar Sachen angeguckt. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass äh, so ein Göttinger, Physi nee, Göttinger, Göttinger Mathematiker ähm, einen älteren Versuch überarbeitet und verbessert hat, den Warp-Antrieb, den wie uh. man ihn aus äh, <lacht> Star Trek kennt, zu verbessern. Und das Problem bei diesem, bei diesem Versuch, ich habe gerade vergessen, es ist ach, so ein komplizierter Name, den der hatte, ähm, war das Problem, dass es einfach einen zu hohen Energieaufwand braucht, um diesen Warp-Antrieb überhaupt zum Laufen zu bringen. Mm. Und dieser Mathematiker hat gesagt, naja, aber man könnte auch das tun, dann könnte man das mit konventionellen Energiemethoden tun. Alles so in der Theorie. So, und in dem Zuge habe ich mir gedacht, der Witz an der Sache ist ja, dass dieser Warp-Antrieb auf, also die Möglichkeit dieses Warp-Antriebs abhängig ist davon, dass Einstein recht hatte. Dass Einstein <lacht> recht hatte mit äh, der allgemeinen Relativitätstheorie. So, der Warp-Antrieb ähm, krümmt quasi um, also in so einer Blase sozusagen um das Raumschiff herum, die Raumzeit, und kann damit diese Grenzgeschwindigkeit der Lichtgeschwindigkeit überschreiten. <lacht> <So>. <lacht> weil normalerweise darf nichts schneller, kann nichts schneller als Lichtgeschwindigkeit im Universum fliegen. So, und das ist witzig, weil ich nämlich im Gleichen zugedachte. Wir haben verschiedene, viele verschiedene Theorien auch in der Physik, die gar nicht miteinander vereinbar sind. Einsteins Relativitätstheorie ist immer noch der Shit im Makrokosmos... Und nach 100 Jahren werden noch werden dann noch Sachen bewiesen, die er so vorhergesehen hat. So, aber wenn wir jetzt so ein Raumschiff bauen, so, dann müssten wir das ja wahrscheinlich mit Computern ausstatten. Und weil jetzt gerade der Quantencomputer... Oh yes! <lacht> ich wusste, der kommt. Ja, ja, weil der jetzt nämlich gerade der Shit wird, dann hätten wir vielleicht, jetzt mal angenommen, ein Raumschiff, dass Einsteins Theorie genügt, zusammen mit einem, mit einem, mit einem Computersystem, das das steuert, das aus der Quantentheorie heraus operiert. Aber eigentlich arbeitet man seit die, die ganze Zeit schon daran, an dem Versuch, Einstein und Quantentheorie, also Relativitätstheorie und Quantenmechanik, zusammenzubringen, was einfach nicht klappt.
4: <lacht> es ist
1: einfach so, als würde man über zwei verschiedene Universen reden, aber die... Die, die, die wissenschaftlichen Vorhersagen, die bestätigen sich endlich die ganze Zeit. Aber man denkt sich, oh scheiße, wir, können doch, wir müssen doch ein einheitliches, ein stimmiges Universum haben. Aber wenn es dieses Raumschiff gäbe, dann hätten wir gesehen, dass zwei unterschiedliche Theorien, die nicht vereinbar sind, gemeinsam ein Objekt und eine Möglichkeit für uns Menschen schaffen, zum Beispiel ins nächste Sonnensystem zu fliegen. Also wirklich eine pragmatische... Möglichkeit schaffen, um was Geiles zu tun, Aliens zu treffen oder sonst irgendein Geilerscheiß. Und daran kann man doch zumindest sagen, ja, wir müssen keine größte, höchste Theorie von allem haben. Wir können auch in diesem Kontext was Richtiges haben und in jenem Kontext und wir können es sogar zusammensetzen und daraus noch was Geileres machen, womit wir Aliens besuchen können oder irgend so Scheiß.
3: Ja. Weißt du? Das finde ich immer so geil, diesen Moment, wenn man sich fragt, warum hat das jetzt geklappt? Irgendwas funktioniert. Ja, geil. Und dann fragt man sich, hey, das kann ja gar nicht sein. Warum klappt das jetzt, das einfach zu lassen? Und ich glaube, das wäre so der Moment, ja. wenn man dann im Raumschiff mit Warp und Tree sitzt, ist doch egal, warum es funktioniert. So also, ist doch egal, ob das theoretisch wahr ist. Wenn ja. es funktioniert, dann geht es. Los geht's, weißt ja. du? Und das ist. Deswegen, ich finde, Wahrheit ist einfach unfassbar überbewertet. Ja. Also diese, ja. diese Wahrheit, die im Allgemeinen oft als so eine Objektivität verstanden wird. Ja. Und, und als Tatsache, das sind nicht so überbewertet, ja, dass es das so einfach nicht, nicht oft so zielführend, wie es vorgibt, zu sein. Mhm. Also es ja. ist. Man kann sich eigentlich nicht darauf verlassen, dass die das Leben jetzt unbedingt besser macht. Ja. So, ich glaube, wenn man es lernt, mit Unsicherheiten umzugehen, kommt man wesentlich besser weg, als wenn man durch Zufall irgendwie schafft, eine Wahrheit herauszufinden. Ja, ja. Das ist äh, nicht nachhaltig gedacht, So die Suche nach der Wahrheit. Ja, die ist, die ist sehr christlich, sage ich mal,
1: christlich eingefärbt von mhm. allem auch. Denn so Leute wie Newton, also den quasi Einstein dann so abgelöst hat, der hat auch noch mit solchen Sachen operiert. Also der hat, du merkst du, so, dass er so Gedankenfiguren hat, die darauf hindeuten, dass es so, es gibt so an, zum Beispiel einen absoluten Beobachterpunkt. Es gibt quasi so einen Punkt im Universum, da würde dann Gott sitzen, da kann man jede Bewegung genauestens bestimmen. <lacht> und, bei Einstein, und Einstein hat gesagt, Bullshit gibt's nicht. <lacht> <lacht> so. ja. Und ich glaube, dass, wir uns dass es wirklich im wahrsten Sinne vollkommen überbewertet ist, der Wahrheitsbegriff. Und dass, der, dass Wahrheit an sich im Grunde nie mehr etwas anderes sein kann, als so eine Art Werkzeug. Also eine, eine Art Werkzeug irgendwie zu sagen, okay, ich setze... X, mit Y in Re Relation und in diesem Kontext, in diesem Rahmen ist das für mich wahr. Und das bringt mir auch was. Das bringt mir was, dass ich nach Alpha Centauri fliegen kann. Ich kann ein Raumschiff bauen und diesen ganzen Scheiß. Und mehr ist es nicht. Dieses, Wir müssen die höchste, die höchste, herste Wahrheit finden. Das, das muss, das ist, ich glaube, das ist eine Entwicklungsblockade, ehrlich gesagt. Weil da auch so Sachen dann reinspielen wie ich muss mein wahres, mein wahre, meine wahre Bestimmung finden. Oh ja. Ich muss ich, muss ich werden, ganz werden. Ich glaube, dass, dass du da irgendwas suchst, was du niemals finden würdest. Und das, ich würde das lieber im Sinne dieses überbewerteten Wahrheitsbegriffs lieber ersetzen durch, nee, gestalte dich selbst. Mach das. Gestaltung statt irgendwie nach dem... Dem, dem Schöpfer, dem, dem höchsten Grund und zu so dem objektivsten und so weiter
3: suchen. Mm. Ich glaube, Wobei irgendwie. da ist, glaube ich, auch das Ding, dass viele ja gar nicht das aus, also das sozusagen als zwei verschiedene Dinge verstehen, mm. sondern eher denken, wenn ich mich gestalte, dann nach dieser Wahrheit. Mm. Also das sozusagen, die Frage nach dem, okay, ich gestalte mich selbst, aber wie denn, dass es da ein richtig oder falsch gäbe. Ja. Ich glaube, das ist so dieser, dieser Trugschluss, und deswegen bin ich halt auf dieses, dieses ich weiß nicht und, und dieses vielleicht gekommen. ich dachte, ja, kommt halt drauf an, wie du es siehst, ne? Also wie du deine Entscheidungen einordnest ein mhm. und so weiter. Und aus welchem Blickwinkel auch dein eigenes Leben du für dich betrachtest. Ähm, je nachdem ist das ja unterschiedlich. Mhm. Und ich habe auch gerade so drüber nachgedacht, dass der Wahrheit ja jetzt im, im gesellschaftlichen und persönlichen Sinne, nicht im philosophischen, die Lüge oft gegenübergestellt nee. wird, ne? Also, wenn man in der Beziehung die Wahrheit sagt, zum Beispiel, mm. und solche Geschichten, das, <lacht> mhm. das ist dann oft gegenüber der Lüge... und da ist die Wahrheit dann das einzig, das einzig Richtige und das Reine und das Ehrliche, ich, ja, das ja. Offene und die Lüge ist sozusagen das Gegenteil, das Binäre gegenüber... Und die ist schlecht, die ist bösartig, die ist toxisch, mhm. die hat da nichts verloren und die ist verletzend und wird als negativ bewertet. Und ich glaube, da ähm, kommt auch ganz viel aus dieser Überschneidung von dem Begriff in, in diesem gesellschaftlichen Kontext und diesem oder Beziehungskontext und dem philosophischen Kontext, also mit diesem, dieser allumfassende Wahrheit, die mhm. Wahrheit des Lebens und so weiter dass da auch ganz viel Falsch-, also im Grunde wie so eine Art Übersetzungsfehler da ja. drin steckt, dass es sozusagen ja im, im Gespräch zum Beispiel eine Wahrheit gibt, ähm, wo man halt schon sagen kann zum Beispiel, äh, ja, wie fandest du meine Spaghetti, die ich dir gekocht habe? Und dann sagst du, ja, war echt lecker, aber in Wahrheit waren sie ganz <lacht> eklig. So, das ist ja dann einfach so, ich hab das, ich fand die halt eklig, ne? Ja. Und das ist dann diese Wahrheit und die gibt es dann auch. Ja. Aber, ne, aber das bedeutet ja nicht, dass es die Wahrheit für, das Universum gibt. Oder ja, exakt. Das, das ist dann so der Trugschluss irgendwie. Ja, genau. Die ähm, Wahrheit
1: ist ist es Sie sind eklig, es Ist es wahr, dass sie eklig sind, ja. relativ zu deinem Geschmacksempfinden. Genau, einfach. ja. Und das ist okay. Das richtig, ist weil fein. es könnte
3: sein, dass deine Schwester die zum Beispiel isst und die richtig lecker findet. <lacht> ja, stimmt. It's ja, possible.
1: Ja. ja, genau, genau, genau.
3: <lacht> und das ist dann, da kommt man am Ende nämlich bei einem L'Oreal an. Das <lacht> Ei ist hart, weil ich finde, das ist auch so ein Paradebeispiel dafür. Ne? Das ist dann eigentlich nur die Kommunikation, die da wieder mit reinspielt was eigentlich, ne, also so, je nachdem, wie du fragst, antworte ja. ich halt anders so. Ja. Ich kann zum Beispiel ja eigentlich nicht sagen, ob die Spaghetti lecker sind, ich kann nur sagen, ob sie mir geschmeckt haben, ja. heute, ja. jetzt, in diesem Moment, wo ich sie gegessen habe.
1: Ja, ja,
3: ja. Das heißt im Grunde auch, wenn man denn Wahrheit als solche irgendwie näher kommen möchte, wird man eigentlich umso mehr enttäuscht, Je vager man die Frage stellt, also je allumfassender die Frage gestellt ist, desto weniger Wahrheit kann es eigentlich eine Antwort geben. Da sagst du was, ja. Weil je konkreter ich im Umkehrschluss bin, desto präziser kann ich das beantworten und desto unwahrscheinlicher ist es, dass es eine Alternative dazu gibt, zu meiner Antwort. Mhm hochwissenschaftlicher Ansatz eigentlich mit <lacht> Ja, ne? das ist wirklich so. Das
1: Problem eingrenzen ja. und keine Theorien von allem. Ich glaube, es stimmt, sobald du den die, die, Wahr die sogenannte Wahrheit ausweitest und in äh, ungeahnte Höhen der Allgemeinheit treibst, desto vager wird alles. Es wird mm. alles vage. Mm. Sondern lieber lieber irgendwie auf nachvollziehbare eng umgrenzte Kontexte umschließen. Mhm. Ich kann nicht über die, die Leckerheit des, der Spaghetti im Allgemeinen. <lacht> Im Allgemeinen. So und dann ist und die Person, die die gekocht hat, will unbedingt wissen, ob die Spaghetti objektiv lecker sind und dazu müssen dann alle das sagen: Nein, die sind niemals objektiv lecker. Sorry. <lacht> So wird es nämlich, so, so, das ist, da. und dann ist es, dann ist es auch viel, ich finde, dann kommt irgendwie, dann trägt das so eine Ebene der Gemeinschaft, dass man sagt, okay, wir werfen unseren ganzen schissel jetzt mal zusammen und dann schauen wir mal und wir können ja auch gemeinschaftlich irgendwie schauen, wie wir die, die, die Wahrheit bestimmter Dinge einfach ordnen, um uns auch einander besser zu verstehen, weil wenn wir dann hinkommen und sagen, ich, die, die, die Leckerheit der, der Spaghetti muss immer gelten und so weiter. Dann, dann, haben wir, dann haben wir gar nicht die Möglichkeit, uns kennenzulernen, wenn wir uns nicht sagen dürfen, ob die Spaghetti uns für uns scheiße schmecken oder halt nicht. Sondern dann müssen wir immer irgendeinem, irgendeinem Prinzip dienen. Und das ist, das ist. Und ich finde, dann wird auch die, die Gemeinschaft, das Gemeinschaftspotenzial einfach sehr dünn. Und, und so. Wenn wir einfach nicht. Sachen gelten lassen, die relativ zu anderen Menschen oder Individuen wahr sind, auch wenn sie es zu uns nicht sind. So, sondern lieber das einfach in so einem Pluralismus einfach gelten lassen und ein bisschen sozial werden, oder wie man es nennen will. Aber das ist ja auch schwierig, ne? <lacht> <lacht> Next Problem. In so einer Pandemie vor allem. man oh, yes. <lacht> mal
3: sozial werden. Kein ja. Wunder, dass es immer mehr Wahrheitssuchende gibt jetzt. Ja, jetzt geht's, oh ja, das könnte wirklich sein, ne? Oh nein, ich fühle mich so verloren, ich brauche
1: eine hohe Wahrheit, an der ich mich halten kann, so. Und dann geht's los. Und dann im Internet, ah, oh, ich wusste mhm. es, es sind doch die Reptiloiden, die das alles veranlasst haben und so weiter. Ja, Deswegen gefährlich.
3: bin ich auch, deswegen bin ich auch ein Befürworter, der Unsicherheit ganz im Allgemeinen als eigenen Zustand anzuerkennen. Weil oh ja. im Grunde dieser Quantencomputer, wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert ja auch so, dass er eben die 1 und die 0 hat, aber auch einen Zwischenzustand zwischen 1 und 0. Mhm. Und ich denke mir sehr gut, das ist die Unsicherheit. <lacht> weißt du, zwei ganz ja. klare, sichere Zustände ja. und einen, wo man so dazwischen ist. So. Ja. Weiß ich nicht so genau. I don't know. Ja. Und, und ich finde, das ist so, da kommen wir dem schon viel näher. Ja, ja. Und das mhm. ist als es ist ein dritter eigener Zustand jetzt, im Falle des Quantencomputers. Der hat halt genau drei. So Und, und da finde ich, also wenn ich es richtig verstanden habe, so habe ich es mir zumindest behalten, so da... Da, finde ich, kommen wir schon an den guten Punkt. Und deswegen finde ich auch das als Antwort so gut, weil wenn du zum Beispiel jetzt wieder diese, dieses Problem der Wahrheit nimmst und du fragst dich was für dein eigenes Leben, dann ist ja oft so diese... diese dieses Problem, was ich vorhin schon geschildert habe, dass man so denkt, ja, ich weiß gar nicht, was ich will. Ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Entscheidung ja. war und so weiter. Und man ist eigentlich die ganze Zeit schon in dem Zustand und denkt die ganze Zeit, man hätte keinen Zustand. Weil man ist ja nicht ja und nicht nein. Ja. So, man ist eigentlich... Aber das ist schon der Zustand. Du bist dir halt unsicher. Ja, und das ist okay. Das kann man als solches festhalten und einfach sagen... Die einzig wahre Antwort gibt es nicht. Du bist dir unsicher, weil so viele Dinge da mit reinspielen. Und je nachdem, wie gesagt, welchen Aspekt, und musst das ist, du halt unterschiedlich überlegen.
1: Und es ist legitim. Genau, und das ist und ein das legitimer, ist
3: legitimer Zustand. Zustand. Du musst nicht mit deinen Gedanken oder mit irgendwelchen Fortentwicklungen an den Punkt kommen, wo du dann sagst, ja oder nein. Und dann ist es Wahrheit. Ja, es ist ja ähnlich wie, nein, du darfst sie nicht und du
1: darfst nicht dazwischenstehen. Du musst ja oder nein sein. Du musst eins oder null sein. Du musst wahr oder falsch sein. Du musst Mann oder Frau sein. So. Und wir sehen doch vielleicht sogar am Quantencomputer, äh, mhm. dass wir, wenn wir uns diesen, diesen starren, binären Rechenprozess, der uns die tolle Computer beschert hat bisher, aber wenn wir den aufheben und sagen, okay, war ganz nett, Gottlob, Frege, und äh, Alan Turing und wie sie nicht alle heißen, die das Ding äh, gebaut haben. Aber ähm, wir machen jetzt noch dieses dritte Ding da hinzu und haben jetzt geile Quantencomputer. Und die sind viel besser und viel schneller und die sind der Next Step in Sachen Computer. Ja. So, wir haben da dieses binäre, uralte System dann quasi beiseite, beziehungsweise na, eher weiterentwickelt. Mhm. Weiterentwickelt und sind quasi, und das Ding ist einfach leistungsfähiger als das alte System. So. Und dann, bam. ne, bam, so. Und dann soll noch mal einer kommen und sagen, nein, aber es gibt nur 0 und 1. So. Das ist dann dann ist es so Das wäre dann quasi so wie jemand, der sagt so, nein, ich bleibe an meinem an meinem alten 686er sitzen oder so und da ist Windows 95 drauf und mir kommt nichts anderes ins Haus. Ich kann das alles, das andere nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Ich will, dass meine Welt hier in dem Rahmen von Windows 95 weiterhin stattfindet. Ist vielleicht auch okay. Ist doch okay. Wenn du mit Windows 95 arbeiten willst, dann tu es. Aber es ist deswegen nicht illegitim, dass andere mit äh, Windows XP arbeiten. Oder mit, mit äh, Apple oder Linux. Oder, oder, oder
3: mit einem Quantencomputer. Oder
1: mit einem Quantencomputer.
3: <lacht> <lacht> ja, so. Pass auf, irgendwann gibt es Quantencomputer in Deutschland, so als Laptop, aber wir haben immer noch kein ausgebautes Internetnetz. <lacht> Das nützt dir dann einfach gar nicht. So also wird's laufen, glaubt mal irgendwie. So der Apple Quantum
1: ist so auf dem Markt irgendwie und alle denken sich, oh geil, krass, ey, sofort irgendwie richtig durchstarten. Und dann ist so, ja, sorry, aber wir müssen erstmal noch die Straße aufgraben. Das machen wir dann 2049. So. Oh. Ja.
2: Yes.
1: ja. 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 Hm. <lacht> So ist es. Ja. Also leider keine Wahrheiten heute. Oh. Wir hatten keine absoluten letzten ewigen, ewig geltenden Antworten geliefert in diesem Podcast, wie immer. <lacht> <lacht> sondern...
3: Eine einzige Unsicherheit.
1: Nur Unsicherheit verbreitet wieder, nichts anderes. Keine Fakten. Peter sitzt jetzt zu Hause und sagt, was
3: soll ich überhaupt noch glauben?
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Und dann... Äh, ja, weiß ich nicht, können wir ein bisschen Musik machen oder so? Yes. Music Music. Es wurde am Living-Vor, sagte DJ Bobo einst. Oh, wow. <lacht> <lacht> welch, welch
3: tolles Zitat. Ja, das ist Zitat der Woche. Oh, scheiße. <lacht> <lacht> oh, das ist mir immer nicht aus
1: dem Kopf. Das war so, das war ja sogar, da war ich noch klein, als das kam. Und dann stand <lacht> da, da, der DJ Bobo und hat so getanzt. Music. Es wurde am Living-Vor. Und ich dachte, hm. Weird. Außerdem <lacht> muss ich immer wieder dran denken. Seit 20 Jahren. <lacht> ja, ja, ähm, genau. Musik
3: gibt's diesmal nicht von DJ Bobo, aber von Natalie Claude. Ne? Also, bis gleich. Bis gleich.
4: You're on my mind, oh, oh girl. Words, you're shining through, but they're keeping you down. You're on my mind. Why are they press you like that? Are they scared of you? Tell you to keep it down. I, 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 they I, 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 even know you. Why do they tell you to shut your mouth out of?
3: Claude und wir freuen uns sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, uns diesen Song zu schenken quasi für den Podcast und wir möchten euch ans Herz legen, wieder wie immer folgt ihr auf Instagram, auf Spotify ganz besonders mhm. und ja, wenn ihr das möchtet, kauft euch die Musik oder unterstützt sie sonst mit Follows und Likes und so weiter genau. Genau, und Fanmail und allem, was man sich vorstellen kann. <lacht> genau, was vielleicht auch interessant ist, Nathalie beschäftigt sich sehr viel mit Sprache und vor allem mit dem akzentfreien Sprechen. Wenn das für euch interessant ist, könnt ihr das auch mal auschecken auf www.klanggewinn.de oder ihr sucht einfach nach Duolingo. Das ist auch ihr Schaffen, sage ich mal. Und ja, ansonsten wünschen wir euch auf der Suche nach der Wahrre Wahrheit <lacht> ganz viel Erfolg. Genau, genau. Sucht euch nicht äh, kaputt.
1: Lebt noch ein bisschen zwischendurch. Ne? Und lasst mal fünfe gerade sein, das kann unter Umständen auch wahr sein oder ein ziemlich lämmer Spruch von mir. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Wer weiß? Selber. Wir werden es nie erfahren. Ja. Oder vielleicht in der nächsten Folge Transphilosophisch. Exakt, maybe. Bis dann. Tschüss. Peace. Bye.